0: Supremo na Semana.
1: Olá, já está no ar mais uma edição do podcast Supremo na Semana. Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de novas mídias da TV Justiça. No episódio de hoje, a gente fala sobre o julgamento da retroatividade da nova lei de improbidade administrativa e da tese fixada sobre o assunto. Vamos explicar também a decisão do plenário virtual. Os ministros do STF definiram que a indenização por incapacidade ou morte de profissionais de saúde por causa da pandemia de covid-19 é constitucional. E a nossa entrevista de hoje é com Francisco Zavascki, filho do ministro Teori Zavascki, que em agosto completaria 74 anos. Nesta semana tivemos uma homenagem ao ministro que serviu à corte por quatro anos e é sobre isso que a gente conversa já já com o nosso convidado.
0: Decisões da Semana
1: Vamos então para as Decisões da Semana com os comentários da consultora jurídica da Rádio Justiça, Thaís Faria
2: Oi Mari, é muito bom participar mais uma vez do podcast Supremo na Semana
1: Bom, Thais, a gente começa então com as sessões plenárias de quarta e quinta, né, que julgaram a questão da retroatividade da nova lei de improbidade administrativa. Mas antes só da gente falar do resultado do julgamento, eu queria citar que o ministro Luiz Fux abriu a sessão de quarta dizendo que o tribunal apoia e defende a imprensa brasileira e entende que a segurança dos jornalistas e demais profissionais deve ser uma das prioridades durante o período eleitoral que começou oficialmente na última terça-feira. Importante a gente destacar isso, né? Tais, agora vamos para o julgamento. Então, foram três sessões, né, desse julgamento de improbidade, um julgamento um pouco extenso. Começou então é, essa quarta-feira, né, o retorno aí com o voto do ministro Nunes Marques. Esse julgamento era muito esperado, né? Por toda a comunidade jurídica falou sobre a questão da improbidade administrativa. A gente teve três sessões, né, que os ministros conversaram sobre isso, debateram sobre esse assunto. E o que é que ficou decidido?
2: É, Mário, os ministros estavam analisando dois pontos. O primeiro é como fica o prazo de prescrição para o ajuizamento e julgamento de demandas que envolvam atos de improbidade administrativa aqueles casos já julgados ou em andamento. Pela lei atual, esse prazo é de oito anos e, na redação anterior, esse prazo era variável de acordo com o ilícito cometido pelo agente. Um outro ponto que estava em análise é a aplicação, de forma retroativa, da norma que admite a condenação por esses atos apenas quando houver dolo, intenção do agente em prejudicar a administração pública, excluindo a modalidade culposa, quando o, o, a gente não tem a intenção de prejudicar a administração pública. E foram formadas várias linhas de fundamentação, Mari, de um lado... Alguns defendiam que as mudanças benéficas devem ser aplicadas aos casos anteriores, seguindo a mesma lógica do direito penal, em que a lei retroage para beneficiar o réu. Mas prevaleceu o entendimento de que a Constituição Federal só prevê a aplicação da lei mais benéfica àqueles casos passados quando se trata de crime, ou seja, na esfera penal, mas não na improvidade que é administrativa. Então, por maioria, o Supremo decidiu que alterações feitas em 2021 na lei de improbidade administrativa não devem ser aplicadas para beneficiar aquelas pessoas que foram condenadas pela lei antiga quando a decisão tiver transitada em julgado ou seja, quando não couber mais recurso e com isso ficam mantidas as condenações definitivas por improbidade administrativa na modalidade culposa nos processos em que não tiverem sido concluídos até a entrada em vigor das novas regras os ministros entenderam que deve ser aplicada a norma atual e em relação ao prazo de prescrição, também foi formada a maioria no sentido de que não deve retroagir em atenção ao princípio da segurança jurídica. Então, os novos marcos temporais serão aplicados apenas a partir da publicação dessa lei. Então, a maioria entendeu pela irretroatividade dessa norma e ela só será aplicada aos casos em andamento no momento atual ou desde a publicação da lei. Thais, a gente teve
1: uma outra decisão aqui também, que era uma decisão esperada e muito importante, que tem a ver com a pandemia que a gente viveu, né? É, a gente está falando aqui da indenização por incapacidade ou morte de profissionais da saúde. Os ministros do Supremo disseram que, então, é constitucional. Essa foi a decisão, né? O que, que isso significa na prática para quem perdeu um profissional de saúde, por exemplo, que trabalhou durante a pandemia, ou que essa pessoa ficou incapaz por estar exercendo
2: essa função durante a pandemia de covid essa pessoa terá direito a uma compensação financeira por esse prejuízo, por essa incapacidade ou pela morte. Né? Os familiares terão esse direito à indenização. Nesse caso, eh, os ministros estavam analisando a constitucionalidade da Lei 14.128 de 2021. O presidente havia vetado o projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas esse veto foi derrubado e, então, o presidente veio ao Supremo questionar essa lei alegando que houve violação da competência privativa do chefe do Poder Executivo Federal porque esse auxílio financeiro vai alcançar servidores públicos da União. Mas prevaleceu o entendimento da ministra Carmen Lúcia no sentido de que essa norma abrange todos os profissionais da saúde, sejam dos setores públicos, do setor privado e de todos os entes da federação, sem tratar de um regime jurídico de servidores da União nem alterar atribuições de órgãos da administração pública federal. Então, nesses casos... De acordo com a própria jurisprudência aqui do Supremo, não há uma ofensa à competência privativa do chefe do Poder Executivo.
1: Outra decisão que a gente traz aqui é que o STF derrubou a exigência de uma lei mineira né, que pedia a isenção de IPVA em transportes escolares. Thais, essa lei pretendia então que quem fizesse transporte escolar, seja em van, seja em ônibus, não
2: pagasse o IPVA. Era isso que eles estavam pedindo? Na verdade, Mari, essa lei mineira estabelecia que para conceder a isenção do IPVA a veículos utilizados por serviços de transporte escolar, deveria ocorrer a filiação a uma cooperativa ou sindicato se esse transporte escolar não fosse contratado pela prefeitura. E a PGR entrou com uma ação contra essa lei mineira, alegando, entre outros pontos, que ao coagir essa filiação, a norma feria a liberdade de associação e a liberdade sindical. E o ministro Dias Toffoli acolheu o pedido da PGR explicando que, em relação ao proprietário não filiado, a uma entidade associativa... A norma só confere o benefício caso esse serviço seja contratado por prefeitura. E, no entendimento do ministro, não há uma justificativa razoável para conferir um tratamento diferente a proprietários de veículos que prestam o mesmo serviço. Então, ele entende que essa discriminação não tem nenhuma conexão com os objetivos da política pública, que envolvem essa isenção, que são o de baratear e melhorar o transporte escolar e também impulsionar o acesso à educação. Então, ele entendeu que essa lei, essa condição imposta, configura um meio indireto para constranger o proprietário do veículo a se filiar a uma cooperativa ou a um sindicato. Tá certo.
1: Vamos falar agora então de varíola dos macacos, Thaís. O ministro Alexandre de Moraes pediu informações ao presidente da República e também aos governadores sobre o combate a essa doença né, que a gente está acompanhando aí que está tendo um aumento aqui de casos no Brasil.
2: É, tem uma lei, Mari, que é a lei que dispõe sobre o trâmite e o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que estabelece esse procedimento, estabelece um prazo de cinco dias para informações. Então, por isso que o ministro pediu essas informações ao presidente da República e aos governadores é, sobre é, esse combate à varíola dos macacos. Ele também determinou que se dê vista do, do processo à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República para que se manifestem sobre essa matéria.
1: É interessante a gente falar que essa ação né, do Partido Socialista Brasileiro e ela aponta a inexistência de um plano nacional de combate à disseminação da varíola dos macacos.
2: Então, por isso, a importância dessas informações, né, Thais? Isso. O que o PSB alega é que essa inércia do Estado ofende os princípios da saúde, da proteção à vida, da dignidade humana, da proporcionalidade e também da vedação ao retrocesso.
1: E a última decisão que a gente destaca aqui, Thaís, é que o STF ampliou o prazo para o Estado de Minas Gerais regularizar os contratos temporários no ensino público. Né? Os ministros levaram em conta a possibilidade de prejuízo para os alunos,
2: né? que poderiam ficar então sem professor. É, em maio desse ano, o STF já havia fixado um prazo de 12 meses para essa adequação. Mas o governador do estado, Romeu Zema, entrou com um recurso alegando contradição e omissão e pediu um prazo de 5 anos para essa adequação. Mas o ministro Ricardo Lewandowski e os demais ministros, por unanimidade, acolheram parcialmente esse pedido para estender o prazo por 24 meses. Nos fundamentos, marido voto, uhum. os ministros consideraram que esse prazo inicial fixado pelo plenário poderia criar embaraços ao regular o ensino público do Estado, porque esse prazo de 24 meses seria necessário diante da realidade e do melhor interesse dos alunos que poderiam ser de fato prejudicados pela repentina descontinuidade do serviço público de ensino estadual e também é, levaram em conta as limitações que o período eleitoral impõe, a nomeação, a contratação ou de qualquer outra forma a admissão de servidor público.
1: O que vem por aí? Thaís, a gente está chegando aqui no final de agosto. O que é que a gente tem ainda para a semana
2: que vem, né, de previsão de pauta? Entre os processos previstos tem um, um tema bem importante que trata sobre júri. O Supremo vai decidir se um tribunal de segunda instância pode determinar a realização de um novo tribunal do júri, caso a absolução do réu tenha ocorrido em suposta contrariedade às provas contidas nos autos. Então é um tema bem importante que está entre, entre os assuntos previstos para a semana que vem. Tá certo, Thaís. Muito obrigada pelos seus comentários e explicações aqui no Supremo na semana. Eu que
1: agradeço, Mari. Até a próxima.
2: Relembre Nossa História
1: no quadro Relembre Nossa História, que é uma novidade desta temporada, a gente fala sobre o ministro Teori Zavascki. Nesta semana, o ministro completaria 74 anos e foi homenageado com o lançamento de um livro aqui no Supremo Tribunal Federal. O ministro Teori foi vítima de um acidente aéreo em 2017 e fez parte da corte por quatro anos. Era mestre e doutor em Direito Civil e também foi professor universitário. Para o nosso bate-papo, convidamos Francisco Zavascki, filho do ministro. Francisco, muito prazer em ter você aqui com a gente no podcast Supremo na Semana. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é meu. Bom, essa semana, né, ocorreu o lançamento do livro Eis Aí Suas Rosas, aqui no STF. O senhor estava presente, né, um tributo ao ministro Teori. É, foi editado pela Associação Senhora de Lourdes. E essa publicação, ela foi escrita, né, a partir de declarações de familiares, de servidores e de autoridades. Eu queria saber um pouquinho mais dessa obra. Conta um pouquinho pra gente.
0: Bom, primeiro, obrigado pelo convite. E essa obra foi realizada pela Lisandra Alves, que é a diretora... Da Associação Senhora de Lourdes, que era uma, acho que uma ação incondicional do pai. Ela, alguns dois, três um pouco antes da pandemia, me perguntou se podia fazer uma, uma obra de estilo, colher os depoimentos das pessoas de diversas áreas, de diversos lugares que acompanhavam o trabalho do pai e, e compilar esses, esses depoimentos em de de um livro. E, e eu, de imediato, topei, né, óbvio. Apareceu naquele momento uma iniciativa muito interessante. E essa iniciativa, na verdade, tomou proporções muito maiores do que qualquer um imaginava naquele momento. Então, foi uma, uma reunião de, de, de depoimentos, de palavras, de, de pessoas das mais diversas áreas, e falando a sua visão, né, ou como se sentiram com relação à pessoa do pai, ao trabalho, ao magistrado, ao ser humano com uma, uma obra muito muito interessante, que nos honra bastante como família.
1: Aqui. Doutor Francisco, o ministro Teori passou quatro anos né, aqui no STF, esteve à frente de grandes e importantes julgamentos e decisões também. O senhor acredita que seu pai tenha deixado um legado para além da magistratura?
0: Eu, eu acho que sim. Eu, obviamente, estou suspeito para falar, mas acho que até pelo, pelo pela quantidade de pessoas que tinham ontem no, no, no lançamento do livro do Supremo, é que ele foi uma pessoa benquista, fez acho que, o trabalho da forma correta, e além da, acho que para muito além das, das decisões judiciais, muitas delas importantes, marcantes, que ao longo da vida dele ele, ele, ele proferiu, acho que a questão da conduta foi, talvez, para além do, do, da parte jurídica, o que mais uh, mais ele deixou como exemplo. né Uma pessoa serena, tranquila, ponderada, uma pessoa discreta e ao mesmo tempo uma pessoa, um juiz muito técnico, muito firme e que não se abalou com as pressões e, e com tudo, tudo que se abateu aí, especialmente em razão da Lava Jato. E uma pessoa que pregava acima de tudo, né, que a gente tem que fazer o que é certo, independentemente de, de do que isso vai custar para cada um. E acho que ele, na posição de magistrado, entendia que, pessoalmente, às vezes, ele tinha muito a perder, mas ele precisava fazer o que era correto. E acho que deixou esse legado, esse, esse recado, esse exemplo para todo mundo.
1: A cadeira do seu pai foi ocupada pelo ministro Alexandre de Moraes. Durante o evento, o senhor até falou sobre a questão do trabalho do ministro, né? e que ficou muito feliz com a cadeira do seu pai sendo preenchida pelo ministro Alexandre. Como é que o senhor avalia esse, essa posição, esse trabalho?
0: Aí entrou até uma questão muito pessoal, né, obviamente nós da família estamos muito ligados a, ao Supremo e aquela cadeira em específico, né, Ou gostaríamos que o pai ainda estivesse ocupando ela, mas uh, vemos e falo, tenho certeza, pela família toda, que o ministro Alexandre foi uma substituição à altura, né, também é uma pessoa muito técnica, muito reservada, e ao mesmo tempo muito firme e acho que, que exerce o papel de ministro com absoluta maestria foi realmente assim uma, uma substituição muito alta altura. Eu, eu, eu vejo assim como um grande um grande ministro que está deixando um legado muito importante também com a sua passagem pelo Supremo
1: e doutor francisco que a sua escolha pela advocacia teve influência do seu pai conta um pouquinho da sua infância né de como foi tudo aí em Porto Alegre
0: é, na verdade, o, o, eu tenho pai e a mãe ligados ao mundo jurídico. né O, meu, o pai iniciou a carreira como advogado. Em 89, quando foi criado o Tribunal Regional Federal aqui da 4ª Região, ele entrou pelo quinto constitucional e começou a sua carreira na magistratura. E a minha mãe é, é advogada desde sempre. Ela exerce ela, advocacia há mais de 40 anos então dificilmente a gente poderia cair, né? Um fruto muito longe do. Uhum. Acabou que eu fui para a área jurídica também. O pai fez muita força para que eu fosse para magistratura, isso é verdade. Mas eu confesso que nesse aspecto a minha mãe está vencedora. <risos> e, e, e eu segui a carreira da advocacia. Assim, realmente assim, acho que se encaixa o, o melhor com o meu perfil. E nesse, nesse aspecto acho que Realmente, a mãe fez um trabalho mais, mais sério aí e me convenceu. <risos> mas, assim, atingiu muito, né? Acho que a magistratura é um, é um dom que a pessoa tem que ter, mas acho que o meu caminho é melhor na advocacia.
1: Tá certo.
0: Em algum tempo todo aí, o, o pai sempre teve muito ao meu lado, especialmente para seguir a, a carreira do jurídico, para diretor jurídico, dizer, e isso isso ele conseguiu
1: também. Tá certo. Doutor Francisco, eu agradeço demais o seu tempo, sua disponibilidade para bater esse papo aqui com a gente. Muito obrigada por ter falado um pouco da obra. Nós aqui estamos bem felizes com essa homenagem e espero que tenha também a, é, alcançado a sua expectativa.
0: Eu que agradeço a, a atenção de vocês, o convite, e fico à disposição aí para o que for necessário.
1: É isso. O Supremo na Semana fica por aqui. Esse podcast tem a produção da Secretaria de Comunicação do STF com o apoio da Rádio Justiça. Se você tem alguma sugestão ou crítica, é só mandar um e-mail para gente. sco.stf.jus.br Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Mariana Xavier, e teve comentários da Thaís Faria, consultora jurídica da Rádio Justiça. A edição e sonoplastia são do Daniel Leite e do Ariel Feitosa. Agradecemos pela sua companhia. Te espero no próximo episódio.
0: Supremo na Semana